0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与
1: 听众互动更上层楼。本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候，真实犯罪比推理小说更骇人。而有时，推理小说是真实犯罪的狂想版。
0: 嗨，大家好，欢迎收听《厄之根
1: ：你的犯罪研究日志》我。我是 Troy， 我是 l u c i e n
0: 各位观众，大家好，我是 Troy， 我是 l u c i e n 哎、欸，我们上一集没有 l u c i e n 但是我们这一集 l u c i e n 重新出现了。嗨<笑> <Hi> .，<笑>我们今天要讲的是昆恩作品的延续。因为我们上次是讲《十日惊奇》，《十日惊奇》里面的主角疑似有梦游症或是失忆症的困扰。今天就是特别找到一个跟梦游症跟失忆症有关的真实案件，想要跟大家分享。你真的很厉害。对<笑>，<笑>毫不谦虚只是接说，对<笑>，真的蛮厉害的<笑>，这种也找。得到、呃。但是这种厉害，如果是应用在真实犯罪，感觉就有点可怕。我只说你很会找资料
2: 哦，
0: 不然你以为是说什么很厉害？我以为你是讲今天的主角很厉害，他可以做出那么多事情。哦，没有，我是在说你很厉害哦，真的、啊。<笑>不过我觉得这个资料还好啊，你只要打 sleepwalking， 然后再打 true crime， 差不多就出来了。因为梦游症的案例其实没有很多。哦、oh, ，就只有那几个而已。嗯，好，那我们请陆先先帮我们分享一下这个故事喽
1: 。一九八七年五月二十四日凌晨五点左右，一名体格高大的年轻男子走进多伦多警察局，值班员警注意到这名男子脚步踉跄，面部表情显得茫然失措，除了身体上沾满了鲜血以外，双手内侧的肌腱。也因严重的割伤而血流不止，但男子似乎对自己的伤势浑然未觉。于是，值班员警连忙询问男子的来意，但男子并没有回答远景的问题，而是在远景面前大声喊道：“我徒手杀了！我的天，我杀了！我杀了我岳父母！”后来，经过警方一番努力下，男子终于冷静了下来，警方也得以确认他的身份。他名叫 Kenneth Parks， 年纪二十三岁。Kenneth Parks 是谁？是否如他所说，他杀害了自己的岳父母？就让我们来听听看今天的故事。Kenneth Parks 的童年称不上美满，他的父亲在他四岁时就抛下家庭离开了。不久后，他的母亲再婚。而 k e n i s 与继父的关系不错，至于 k e n i s 和生父，则一直维持疏远的关系。k e n i s 在15岁时，他的母亲和继父打算移居到另一个城镇，但 k e n i s 并不想去，他决定留在多伦多与他的祖父母住在一起。k e n i s 在高中时遇见了他未来的妻子 Karen， 当时 Karen 是一位令人头疼的淘家女孩。而 k e n n e t 挺身而出，担任居间协调人，说服 Karen 回家，将问题摊开来一起解决。这个举动让 Karen 的双亲非常感激，他们认为是 k e n n e t 协助将 Karen 回归正途。最终，在旁人的祝福之下 k e n n e t 在二十一岁时与 Karen 结婚。k e n n e t 的岳父岳母 Dennis 和 Barbara 把 k e n n e t 当成亲生儿子一般看待。也因此 ，Kenneth 和岳父母的关系甚至比亲生的父母亲来得亲密。岳母 Barbara 甚至基于 Kenneth 一百九公分以及100公斤的硕壮身形，称呼他为“我的温柔巨人 ”（My Gentle Giant）。当 Kenneth 和 Karen 在1986年生下一个女婴时<笑> ，Kenneth 的岳父母 Dennis 和 Barbara 十分开心。虽然当时 Dennis 和 Barbara 才四十出头。却非常乐意成为孩子的外公与外婆。到了一九八七年 ，Kenneth 与 Karen 共同买下了一栋房子，家庭也更加稳固。但在一切幸福美满的表象背后 ，Kenneth 内心却隐藏着不为人知的秘密。大约在女儿出生的那一年 ，Kenneth 的朋友邀他到赛马场里参加赛马赌博。原先 Kenneth 对于赛马一无所知，但好巧不巧的，在那一次。或许是新手的运气 ，Kenneth 竟然赌赢了，并获得了大笔的赌金。经过这一次的成功经验后，他开始渐渐染上赌马的习惯。但幸运的女神却玩弄了他，只给他一次的甜头。自从 Kenneth 第一次赌赢后，他就再也没有获得比第一次更多的赌金。但即便时常输光赌金 ，Kenneth 却受不了诱惑。一再的把钱投入赌马的无底洞，这是由于 k e n n e t 在工作压力极大的电器公司上班，时常需要没日没夜的加班，而赌马给了他发泄情绪的出口，而赌徒的心态也渐渐的在 k e n n e t 的心里扎了根，他总是在脑里幻想着下一次的赌注就能把之前所有赌输的赌金一次全部赢回来，他也就能咸鱼大翻身。于是下注金额越来越大，但他所期待的结果却一直没有实现的一天。日子久了 ，Kenneth 和 Karen 银行户得的钱已经见底，家庭经济状况已经到达日不复出、捉襟见肘的地步。Kenneth 甚至还伪造 Karen 的签名，借了一大笔钱，但这还不够。在深陷绝境之下 ，Kenneth 开始挪用公款。以填补家里经济的缺口，而除了庞大的经济压力之外 k e n n e t 也同时饱受失眠的折磨。他通常只能在凌晨一点到两点三十分才能入睡，每晚睡四到六个小时，接着就要去上十个小时的班。而新出生的婴儿在半夜发出的哭闹声，更是让事情雪上加霜。k e n n e t 常常感到头痛欲裂。他开始服用一种名叫泰诺的止痛药。到了1987年3月 ，Kenneth 已经挪用了3 2 0 0 0美元的公款。而当他的雇主发现 Kenneth 的欺诈行为之后，他立即被解雇，并被公司指控窃盗。但公司并没有报警，而是希望 Kenneth 能将窃取的公款缴回。到了这个地步，纸终于包不住火了。Kenneth 再也无法向妻子 Karen 隐瞒他的问题，于是他将真相全盘托出，对 Karen 坦承他有毒瘾的问题。Karen 虽然对于 Kenneth 的行为十分不谅解，但由于他对于 Kenneth 仍有爱意 ，Karen 同意将他们共有的房子出售，以度过这次的危机。另外，即使夫妻俩的孩子只有几个月大 ，Karen 也不得不和丈夫共体时间。她重返职场。以贴补家用。在这段时间 ，Kenneth 的岳父母也感觉到这对夫妻之间的紧张关系，但他们愿意做他们最有力的后盾，以帮助他们度过难关，因为他们始终相信 Kenneth 不会重蹈覆辙。但事情并没有他们所想的那么美好。毒瘾是非常难戒的，尤其是 Kenneth 还曾经尝过甜头，也因此不久之后 ，Kenneth 又默默走回之前的老路。再度背着家人赌马，而原本暂时不再扩大的资金缺口又开始恶化了下去。五月十五日 k e n n i t h 被送到家里附近医院的急诊室，他的身体不适，不仅胸口疼痛、呼吸急促，还不断干咳和呕吐。<笑>在接受检查后，医师认为 k e n n i t h 的胸部 X 光、心电图和血液看不出异样，就把他送回家了。但我们从这边可以看出。由于赌注的一再失利，以及盗窃公款的案子迟迟没有获得解决，在双重打击之下，焦虑的情绪已经渐渐在蚕食 k e n n e t 的身体。5月20日 k e n n e t 参加了一场匿名的赌徒互助会，并在互助会伙伴们的鼓舞之下，决定将自己再度陷入赌瘾的情形和家人坦白。5月22日星期五晚上 ，Kenneth 彻夜未眠。他打算利用即将到来的假期，告诉家人埋藏已久的秘密。假期从5月23日开始 ，Kenneth 一家计划在那天到岳父母的家里烤肉。Kenneth 也已经答应要修理岳父母家的壁炉。但当时间来到5月23日，一个阳光普照的早晨时 ，Kenneth 却突然和太太说，他想把计划推迟一天，并选择和一些朋友见面打橄榄球。Kenneth 的行为让 Karen 大为光火，夫妻俩大吵一架。Karen 把所有旧账全都搬了出来，并指责 Kenneth 不负责任。吵完架后 ，Karen 在当天下午4点三十分去上班，并把女儿留给 Kenneth 照顾。到了晚上8点三十分 ，Kenneth 哄女儿睡觉，等女儿熟睡了 ，Kenneth 就进客厅看电视，一直看到9点三十分，妻子 Karen 才回家。随后，夫妻俩一起看电视，直到午夜 ，Karen 才决定上床睡觉，但 Kenneth 则因为睡不着而继续留在沙发上看电视。据 Kenneth 事后的陈述，他最后的记忆是在5月24日凌晨一点半收看周六晚上的现场直播节目，并在沙发上睡着。1987年5月24日，也就是隔天的凌晨 ，Kenneth 带了钥匙。开了二十公里的车程，来到岳父母住的地区 Scarborough， 那里位于多伦多郊区。这趟行程费时约十到1 5分钟，路途中需要经过三个红绿灯。当 Kenneth 抵达岳父母住的地方后，他拿出备用的大门钥匙进入仓库。沿途他拿了拆轮胎的铁棒，有其他版本的说法是这个拆轮胎的铁棒。是 k e n n e t 从他自己车子的后车厢中取出。接着 k e n n e t 进入房子内的主卧室，当时他的岳父母正在床上呼呼大睡。接着 k e n n e t 无预警的用拆轮胎的铁棒对着岳母的头部痛击，并用手勒住岳父的脖子，直到岳父失去了意识。然后 k e n n e t 随即拿出刀子，猛力地对着岳父母戳刺。我们无法透过资料知道这个刀子究竟来自何方。Kenneth 的岳母胸部有六处刀伤，肩部有一个，还有一个致命的一击，戳中了他的心脏。他被发现沉尸在距离主卧室数公尺远的另一个房间。而 Kenneth 的岳父伤势虽然很严重，但他侥幸存活了下来。命案发生当时 ，Karen 的两个妹妹正在楼上睡觉。他们后来和警方说，他们只听到类似动物般的闷哼声后，随即听到有人下楼的脚步声。凌晨四点四十五分<音> k e n n e t h 开车抵达警局并自首，承认自己亲手杀了他的岳父母。k e n n e t h 因杀害岳母以及伤害岳父而遭到起诉，但这件案子有意思的地方是 k e n n e t h 声称不知道自己怎么会开车到岳父母家。更不记得自己用拆轮胎的铁棒打死了他的岳母，直到他后来发现自己浑身是血，才意识到自己注下了大错。辩护律师认为 ，Kenneth 虽然确实杀害了他的岳父母，但那是在他无意识的情况下所做出来的行为，也就是说，他们认为 Kenneth 是在梦游时犯下的这件案子，因此不该被判刑。究竟这起离奇的梦游杀人案的真相是什么？让我们一起透过讨论来解答。好，刚刚 Lucy 非常完整的
0: 把这一件梦游杀人案陈述给大家。这一件案子也是非常的离奇啦。不过我们在讨论前，应该要先了解什么是梦游。
1: 你有梦游过吗
0: ？没有。<笑>不过我想问几个问题好了，关于梦游，你觉得一般来说，成年人比较容易梦游，还是小朋友？应该是小朋友吧？对，因为小朋友脑部的发育还没有完全嘛、嗯。那我们先理解什么叫梦游。那你觉得梦游是不是在做梦？我梦到我在开车，所以我梦游的时候我就跑去开车，会是这样
1: 吗？我觉得应该是分开的吧。嗯，怎么说？不见得就是做梦梦到什么。哎、欸，不过也很难说哈。对
0: 、啊、你可能梦到你在，像以前小
1: 时候尿床，然后你就会梦到你自己在尿尿。这个是真的是这样子。对，然后你就你在真的在尿尿。嗯，<笑>所以也很难讲啊，是不是
0: ？好，你梦到你在尿尿的时候，然后你真的在尿，但是你那个没有在梦游啊。
1: 嗯、呃，膀胱系统在梦里
0: 。嗯，我很
1: 胀了，我要死，我要泄了，然后就<笑>不。不过好了，这个好像有点那个是吧？可是我们要以那种健康的角度，就是说男生会有梦遗的这种状况、哦。我觉得
0: 梦遗、欸、的时候也是
1: 刚好梦到过一些嗯一些比较咸湿的画面。对，那个时候也会刚好是那个画面。但是我觉得梦遗
0: 很困难呢、欸，因为我有记得，我到目前为止就一次。你确定你要分
1: 享你梦遗的经
2: 验？<笑>不是，我的意思是
0: ，我就一次，<笑>我的次数是很少的。但是我有问过其他人，其实次数都
1: 小于五次、欸，哎，嗯，差不多，所以你也是小于五。我不不想在节目里面透露我梦遗的次数
2: ，<笑><笑>所以我们要维
1: 持很那个。但<笑>是我觉得有吗？重点是有吗？<笑>
0: 我干嘛可以讲啊？欸、没有啊！我为什么跟听到说我们梦遗过？还是你是听别人讲的？你自己没有这样的经历？我有， oh, 你有这样的经历
1: ？为什么我
0: 为什么我一定要承认这个事啊？<笑>我觉得梦遗要是在非常年轻的时候才有可能
1: 。讲<笑>到完第二恩。<笑>
0: 是离蛮远的
1: 了啦，都二十年前
0: <笑>天哪、啊！好，那我再讲一下梦游的机制。好了。如果要知道梦游的机制的话，我们就要先知道梦的过程。嗯，就是在做梦的时候，它会经历哪些状况？你会常做梦吗？应该每个礼拜都会至少一
1: 次吧。哎、欸，你做梦很频繁呢、欸？会吗？我很少做梦哎、欸。你连做梦都很少。我做梦超少，什么？哎、欸，你这句话什么？连做梦都超少，你真的是什么意思？<笑>不是，你刚刚是在说有什么连什么？所以你是拿什么跟这个比较？不是
0: ，我是说现实的做梦，人都有梦想。
1: <笑>所以你是说我没有梦想哦。y o
0: u have to have dream <笑>。s 好牵强，我觉得你还在承接刚刚那个
1: 梦遗的话题。人类在睡眠的时候会经历四到六个周期。八个小时，可能就是平均一到两个小时就已经有一个週期，就是有个周期。对，嗯、那每
0: 个周期它又有经历各种不同的过程。那我首先讲啦，就是一个周期里面会是这样：首先你一开始不是很清醒，后来在躺在床上在睡的时候，你的大脑的活动度就会慢慢的下降，然后就慢慢慢慢慢慢从浅层睡眠一直到深层睡眠。那这一段时间都叫做非快速动眼期。但是很有意思的是，当人类一到深度睡眠之后，它不会在那边持续很久，大脑又会慢慢把活动度往上调，然后你又会慢慢从深层睡眠又慢慢一路从浅层睡眠一直往上，但是你不会直接冲到清醒，你会冲到一个叫做快速动眼期，那时候大脑活动度是相较于深层睡眠已经是活跃很多了，但是你还是不会醒。人类就是在这个快速动眼期的时候才会做梦，意思就是说，我们其实有两个时期嘛，第一个就是非快速动眼期，然后第二个时期是快速动眼期。嗯，那快速动眼期的时候会做梦，然后在非快速动眼期的时候，那时候会梦游。刚刚 Lucian 讲得很正确，就是你在梦游的时候，通常是在深沉睡眠的时候，然后你在做梦的时候，通常是比较浅层睡眠的时候，这两个时间是没有重叠的，所以通常做梦。不代表梦游，嗯，然后梦游也跟做梦其实没有什么关系，嗯，并不是说我做梦梦到说我在打人，那我的梦游就是在打人，没
1: 有。对啊，我我是觉得应该不会有关系啊，因为我之前有梦过那种，像你小时候梦过鬼吗？被鬼抓吗？对对对对对对、嗯。其实我小时候，你要分享什么很那个？不是不是不是，你先讲被鬼抓的，<笑>就被僵，因为小时候就喜欢看、就是、僵尸片嘛。对啊，然后就梦到就林正英的僵尸片，嗯，那就梦到被僵尸追啊，然后吓要死。可是也不会真的就是在跑啊，哎，你讲得很正确
0: ，因为我们通常一般来说，假设你是正常的，然后你是在做梦，做梦的时候你有没有发现大脑那时候是比较活跃的，嗯。但是你<笑>你刚停顿
1: 是要等我接吗？对啊，大脑接我完全不要接。
0: <笑><笑>我刚刚不是讲说做梦是快速动眼期，那时候大脑比较活跃吗
1: ？你很像老师在 Q 学生，<笑>然后就是断句断在那边，然后等着学生，我想就学生就是继续呆呆看着你这样，然后老师只好自己尴尬自己解答。<笑>
0: 就没想到白天发生的现象在录 Podcast 照样出现，因为白天我有时候这样问学生，学生也是一片静默，没<笑>有
1: 默契，学生没有打算。接着在放空<笑>
0: ，好。但是那时候，因为大脑虽然很活跃，但是人类很聪明。这时候，肌肉组织是跟大脑的讯息是切断的，嗯。所以你不会说你梦到很激烈的事情，然后你的双脚就开始在那边舞动，不会。这是人类一个保护机制。不过我在这边补多补充一个，就是我觉得我在做梦的时候，常常会讲其他国的语言，讲得很好，或者讲英文，讲得很好。
1: 真的假的？嗯
0: ，对。你怎么知道？因为我有一次在做梦的时候，就梦到我用一种很奇怪，类似什么西班牙文或法文在上课。嗯，所以我
1: 觉得我在做梦的时候语言能力非常强。是有人听到你在讲其他国家语言是,不是？没有，是
0: 我自己认为我是在讲那个国的语言、哦，反正就不是中文。嗯哼，哦。然后还有一次做梦，我是被当成一个杀人犯，
1: 然后然后呢，後呢<笑>被判刑。嗯。你<笑>那,欸欸、那你有被很
0: 紧张哎，被判死刑
1: 那你有被后来还有惊醒？你有梦到上电影吗？没有，没有，没有。所以你的确有杀人犯的那种夢没有梦想吗？并没有。
0: <笑>再稍微跟大家补充一下，刚<笑>有讲做梦的时候是在快速动眼期，然后梦游的时候是非快速动眼期嘛，那时候是比较深层的睡眠。那为什么会出现梦游呢？它其实是一种睡眠障碍。照理来讲，你的大脑活动度比较低的时候，嗯，你的肌肉不应该也有特别的动
1: 嘛，对不对？哎、欸，那我问你一个问题哦、喔嗯，我不知道有没有发生过，就是你要睡觉的时候，嗯，睡眠有多久，你突然全身都不能动，然后可能眼睛鬼压床嘛？<笑>可真的不是哎、欸，人家说那个不是、嗯，就是因为那个时候，呃，你的四肢感觉就是已经 shut down 了。嗯，这已经在休息了，然后可是你的脑還,还清醒着，然后眼睛还是可以动，你还是可以睁开，然后是可以动。
0: 那这跟梦游刚好相
1: 反嘞、欸。那个时候就是已经介于要睡着，可是还没有睡着。你没有经历过吗？就是尤其正躺的时候最容易发生。好像没有哎、欸。嗯，好了，你跟猪一样都直接睡着。<笑><然後><笑>所以你的状况就是，有。是我后来，是我后来很不敢正躺。因为我都觉得说正常常会发生这种状况，就是可怕，哦，就是明明躺着，然后就四肢不能动，但是大脑
0: 却有意识，
1: 对，却有意识，然后还可以想事情，或者是眼睛还是还可以动，然后你要一直就像那，我不知道你有沒有看到《追杀比尔》有啊，我看过啊，第一集女主角刚开始从医院走出来的时候，然后她不是逃到一个车子上面吗？叫 Pussy Wagon 啊、呃，对，<笑>然后她就在说<笑> OK。Move your toe， 他就，他就，他就用他的脑袋在控制他的，因为他已经很久没有走路了，那他就是开始在唤醒他的脚，他就一直用他的，他不是脑部有受伤，或者对对对对，然后他就是一直用他的意念在 move your toe， 然后就之他的脚趾就动起来，我說,说哦好，我觉得有点像那种感觉，就是你一开始也不能动，可是之后比如说你一直在要控制你的右手动的时候，一开始也，可是你就是一直一直在唤醒他。然后这样就动起来、哦，然后就整个全身就可以动了。嗯
0: 、所以意思就是脑袋跟肌肉神经要连结嘛。对，然后慢慢才能让它开始恢复动作。那在睡觉的时候应该也是，就是说你这两个连结会慢慢把它断开，这样子、嗯，才比较合理。但是梦游的状态就是说，呃。因为脑袋不是有很多各种不同的神经元吗、嗯嗯？但是如果你动作的神经元并没有完全被关起来，那你在生存睡眠的时候，它就有可能唤醒你的肌肉组织开始进行动作，那就会形成梦游。照理来讲，应该是整个脑袋在生存睡眠的时候，应该整个进入低活跃的状态。
1: 那它怎么有办法持续时间那么长
0: ？而其实梦游的持续时间不会很长，就是最多呃三十分钟到一个小时左右。而且梦游的时间大部分都是集中在前半夜，它不可能在后半夜的原因，是因为前半夜人类才会进入深层睡眠。我刚不是讲四到六个周期吗？嗯，只有大概前三个周期人才会进入到深层睡眠。当到第四个周期的时候，就没办法到达那么深层的睡眠了，人类就要开始慢慢清醒过来了。哦，所以梦游大部分都是发生在睡觉后差不多一个半小时会发生。嗯，就是这个都还算是正
1: 常的时间。所以如果要梦游去做案的话，要把握黄金时期，<笑>就是睡觉后一点五小时之内，才合理。梦、嗯、游的时
0: 候，大鸟在某一个部分是活跃，然后其他部分关闭，但是眼睛还是可以睁开，它还是可以接受到一些视觉的讯号。怎么很像睁着眼睛睡觉的感觉？嗯、对，睁着眼睛睡觉，但是它还可以做一些比较低复杂度的活动，应该还是可以做得出来、嗯，或是说做一些比较熟悉的动作。然后大部分梦游行为在进入成年时期就会消失，然后大约只有一到二的人人会
1: 有这种状况，就很像尿床，也是长大之后就比较不会有这种行为
0: 。对，因为器官成熟了嘛，应该就比较不会有这样的行为。嗯、好，那我们接下来开始讨论到这个案子了。我们要呃讨论的就是到底这个案子是不是梦游，然后合不合理？那你要怎么判断？我刚刚不是有跟你讲一些？哦，就是靠那一些吗？对，可以靠着我刚刚讲的一些基本概念，比如说梦游时期，他、嗯、是在什么时候才会发生？嗯，然后他可能会做哪些行为？嗯、首先，对 k e n i s 比较有利的情况是，警方在询问了他七次之后，他的说法都没有改变。嗯，他就是认为说他在梦游的时候杀害他的岳父母，他始终承认就是是他杀的。嗯，他没有推脱是别人杀的，然后整个描述的情节都是很一致的。对，包括他有拿刀，包括他有拿拆
1: 轮块的铁棒这一。哎、欸，可是你不会觉得很妙吗？就是为什么是岳父母，嗯、而不是比如说他的太太或者是他的女儿？嗯、这个是动机的部分吗？没有，就是很妙啦，就是因为我们不懂梦游嘛、嗯。然后为什么他现在梦游不是就近，而是还要开车跑那么远？可是他岳父母也说实在也没有惹到他，<笑><笑>对不对？然后为什么他是反而去跑去那么远去杀两个比较不相关的人？所以我感觉上你是支持他是梦游的。如果你今天要杀人的话，通常就我们之前嗯讨论的所候，案件，通常都是老公杀老婆嘛，对对吧、啊？都是这种 scenario， 嗯，对吧、啊？或者是他的吵杂的来源，有可能他会杀了他女儿，那也是造成他压力来源之一啊、嗯，对不对？可是他怎么会跑去杀那个岳父母？就是很奇怪了。没我没关系，我们就慢慢讨论下去，嗯、厘清他心里面在想什么
0: 。那在这件案子结束之后，专家就对 c a n i s 进行了睡眠测试，结果发现他的脑电图的数据非常的不规律。c a n i s 的
1: 大脑，我觉得好惨，我觉得他脑的,的那个，你说什么？脑、啊、电图？他的脑电图应该都是马的形状。<笑>什么意思？<笑>他都一直在想着赌馬
2: ,<笑>
0: 马，就一只马
1: 、两两只马、三只马
0: 、啊，干脆人家都是<笑>人家都数绵羊睡觉，他就数马睡觉好了。对
1: ，那个不但而且那个电波赌是通常有好几条、嗯，对啊对啊，所以有不同的马，有几只马在前面，几只马在后面，这样在赛马这样。奔驰就是赛马的那个情况，直接在纸上直接跑出来，这干嘛好笑的<笑>？很有画面。
0: k e n n e t 的大脑每天晚上要叫他起来十到二十次<笑>，怎么
1: ？Kenneth 脑中的马一<笑>一定要叫他起来那么多
0: 次<笑>，而且是直接从最深层的睡眠起来哦<笑>。OK， 而且你不觉得这个是很惨的吗？因为通常我们正常的舒醒方式都是慢慢嘛、嗯，就是大脑会越来越活跃这样子、嗯，然后就舒醒了、嗯。但是他是在最深层睡眠的时候，忽然间大脑叫你起来。所以这个就会出现一个宕机的状况，那个就是冠军马了。十号十号<笑>，然后瞬间起来自己十<笑>号嘛，就是十号马
1: 了<笑>。我梦到十号马就是他。你
0: 刚刚讲会出现宕机嘛、嗯？所以就会有可能出现梦游。因为这时候变成说是不正常的状态启动，就是像电脑一样、哦，不正常状态启动的情况。用
1: 放开机片。<笑>好古老的名字，对，好，对啊，一九八几年的，嗯，所以还在用倚天系统，没有错
0: ，而且我们知道脑电图的结果是没办法伪造的，嗯，嘿、hey, ，所以他们是研判说 ，Kenneth 在深沉睡眠的时候被直接清醒，造成大脑意识不清，但是你的肌肉还是有行走能力，因为我们知道嘛。肌肉没有行走能力，通常是在深沉睡眠的快速动眼期的时候快速才才会比较没有、哦。嗯嗯嗯。接下来还有第二点，也是支持 Kenneth 可能是梦游。他在一点三十分睡着，而且在四点十五分到达警局，也就是说有两小时四十五分钟的接续时间。那梦游发生的时间、哦，我刚刚讲错了。梦游发生的时间大概在睡眠之后三个小时，嗯，但是梦游持续的时间没有很长。梦游持续的时间通常是最多最多就半小时。哦，哎，只是梦游发生的时间是在睡觉之后三个小时之内都有可能发生、嗯，然后这一些都还蛮符合整个时间轴的时序，所以这个也是算是支持他的。然后接下来要讲一些他古早时期的症状。Kenneth 在小时候常常尿床，而且一直到十一岁，跟你一样哎、欸，我哪有？<笑><笑>而且他一直是一个睡得很好的人、oh. 一碰到床就会睡着这样子。但是他常常在睡梦中会讲话，而且在第二天都会不记得他所说的梦
1: 。哎、欸，所以你也会说梦话吗？印象中好像会耶，我也会。嗯，不过都是那么喃喃不不不不这样，不知道在讲什么。对，我哥比较恐怖，以前小时候睡我哥旁边，我哥是会突然大叫的那种。哎、欸，那等一下会讲，会不会是夜惊症？对，應这边有讲，他就梦到我妈在打他
0: 。那那有可能，有的时候 Kenneth 会在夜间醒来，然后浑身是汗。心跳加速哦，但是他跟你哥哥不一样，他从来没有尖叫过。嗯、不过，这个人被专家认为是一种夜惊，或者是一种不完全的睡眠恐惧。这个夜惊叫做 night terror， 也是睡眠异常的一种哦。而且常常好发于十二岁以下的儿童，特别是一到两岁的幼童。随着孩童渐渐进入青春期的时候，这个发生的次数就会逐渐的减少。然后接下来是 Kenneth 母亲的证词。他说 k e n n e t 在十一岁的时候就被发现在梦游，而且他那时候在看到他梦游的时候，发现他正要从六楼公寓的窗户爬出去
1: 但是。他梦到自己是 Spider-Man 吗？
0: <笑><笑>但是好险，母亲制止了他。而且这边要讲哦 k e n n e t 的爷爷也有类似梦游的状况，意思就是有家族病史啦。他的爷爷在梦游的时候正在煮饭，但是没有把煮完的饭
1: 拿去吃，这不知道好不好吃哎、欸。梦里煮出来的饭，<笑>就梦到自己是主厨之类的，或者是料理鼠王什么的创<笑>意料等等。理。到<笑>梦到自己是 Golden r e n z i 然后开始在煮。<笑>呃，那你觉得母亲的辨词是合理的吗？我觉得听起来的话，就感觉妈妈这边的讲法对他帮助蛮大的。本人小时候就有这个问题，然后他们又有家族病史，那你觉得梦游真的会遗传吗？我不知道哎、欸，答案是会的，真的会啊、哦，就是梦游真的
0: 跟遗传有关系。他们还有做过一个实验、嗯，如果双胞胎其中一个会梦游的话，另外一个会梦游的几率是一般人的五倍
1: ，所以就梦、是、游、就是、跟基因有关。这是如果。双胞胎梦游的话，就会整个家里很忙。晚上的时候，对啊，<笑>全家都在梦游。有些人在开车，有些人在煮饭，二十四小时都在工作。欸欸、隔壁那一天怎么都没在睡觉啊？<笑>然后可能我说：“哎、欸，你们是不是三更半夜都会在？”那？没有，我们都在睡觉。<笑><笑>可是我看你们不是在煮饭，或者在外面在那边跳绳什么的，<笑>就很忙。然<笑>哦，有吗？<笑><笑>全家都有遗传，都有家族病史的话，那真的全家晚上都不用睡了、欸，灯火通明，二十四小时营業,、欸啊、业。他们可以做麦当劳啊，没有他们可以开 s a v e Eleven， 晚他们可以开 s a v e n Eleven， 反正都很自私嘛，几号烟嘛，然后这样转身啊，五十五块，然后接着收一百块。哎
0: 、啊<笑>啊<笑>欸，好像可以
1: ，家族有父有病史就适合开这一种，适<笑><適>合开 s a v e n Eleven， 蛮赞的、欸让他们整个家庭都可以多角化进一个家庭的那个商店，然后又不用担心睡觉的问题。<笑>嗯，因为其实还是有睡觉的，有睡觉嘛、嗯，对啊，蛮<笑>赞的、啊。
0: <笑>还有证据说 ，Kenneth 在正常的清醒状况下，他不是一个暴力的人，而且相反的，很多认识 Kenneth 的人呢，都说他是一个非常棒的人。而且他一年只抽了两到四次的大麻
1: 、欸。哎<笑>，我们那个台湾被抽一次就被抓去关了嘞。哎、欸，为什么外国的标准感觉很低呀、啊？对啊，还给拿来说嘴，他才抽两到四次好不好
0: ？<笑>而且呢，抽大麻的时候只有在他跟朋友出去的时候才会抽哦，不是在家里抽。好，所以这个都是对 Cannabis 有利的辩词嘛，怎么听起来有点<笑>有点怪怪的？然后 Cannabis 被捕的时候，他的狱友声称啊 c a <笑> n n a b i s 经常在晚上。上的时候醒来，而且就忽然间坐立在床上，而且会说大概一分钟的梦话，然后继续躺下来睡觉。我这边还要再补充 ，Kenneth 在命案发生前，他不是有看一个剧吗？就是看一个，
1: 就只是电视节目啊
0: ，看一个电视节目嘛。刚好那个电视节目就是在上演一个暴力的情节，讲一个人差一点被石头砸死的故事。对，所以他们有在想说，会不会电视节目触发了他内心的暴力倾向？这个是他在梦游前所看到的最后一个节目，然后刚好又是一个暴力的节目，再加上 Kenneth 在离开家的时候，车库门跟大门都是敞开的，感觉上状况就是不对
1: ，就等于是只顾着出去啦，也没有应该說,说这个不是一个理智清醒的人会做的事。对，就是理智清醒的话，通常是你出去会把家门关起来，那车库你会把它关起来，而不是就是那个要怎么讲啊？就像你。经过一些地方东西是掉到地上，你都不会去理他，就继续走你的这样。对，这感觉就
0: 是怪怪的啊，就不是一个正常状态下的反应。我们刚刚有讲过，他其实在命案发生前状况是不太好的，
1: 对，压力很大。然后他女儿出生的关系，所以常常在半夜哭。嗯，都让他没有办法好好的睡觉。
0: 对我们最新的研究是说，有一些原因会导致梦游。第一个就是作息不规律、嗯，然后第二个就是睡眠不足，第三个就是压力太大，第四个就是有相关病史。嗯、那我们觉得 Kenneth 感觉上很多都有符合这一些，会造成 Kenneth 梦游的机会大幅提高。他们还有在讲说 ，Kenneth 赌、嗯、博其实就是代表一个冲动行为。这个冲动行为会不会在梦游时被释放，导致他的暴力行为也是有可能的啊？怎么说啊？赌博基本上就是一个冲动行为啊。哦，是哦，你不觉得是吗？呃，比如说威力才通常累积到几亿的时候，然后冲动去
1: 买，哦，就是、心血来潮这样是是。对对对对对。那、欸、可是如果有人是包牌，
0: <笑><笑>但是我觉得以 Canis <笑>以 Canis 的那个说法，<笑>感觉上他就是很冲动的人，<笑>对吧？哎、欸，那我刚刚讲的这些理由，你觉得还可以吗？<笑>就是认为 Kenneth 是梦游的说法，嗯，包括很 careless， 就是很随便啊，然后大门敞开啊，然后就开着车去，嗯嗯,嗯，去去作案啊，嗯,嗯嗯，然后又有家族病史，在命案发生前状态又很差，听起来好像的确是梦游嘛，对不对？但是有很多反对的证据，要怎么反对？哦、他们觉得开车这个动作其实是蛮复杂的
1: ，对啊。开车其实蛮复杂，而且你知道吗
0: ？就是从他的家一直到岳父母家有二十三公里
1: ，其实蛮远的怎、欸、从高雄到台南，快到台南了呢、欸。中间还有交叉路，而且刚刚 Lucy 也有讲到，有三个红绿灯。对，有红绿灯呢、欸，所以他会停下来吗？这个就不知道他们停下來。下而且他是三更半夜开睡，应该闯灯也无所谓吧
0: ？也是啦，对、啊嗯、重点是他有成功到达目的地哦、喔。不过这个辩方有讲啦，他们是认为说 ，Kenneth 他是对路径是很熟悉的，因为他已经有数百次的经验了。之前他每周都会来回三趟
1: ，哦，那蛮多的。嗯
0: ，所以这个到底是不是一个习惯性的动作，就很难讲了。他会不会是一坐上车，习惯性的就要开到自己的岳父母家？哦，这也是有可能。但是你要想一个问题哦，嗯、他那时候不是开到岳父母家，做完那个命案之后，他还有开车到警察局。我觉得他那个时候已
1: 经醒了，应该已经醒了嘛？我觉得那时候应该已经醒了，因为不太可能又还是继续。因为你刚刚有说梦有时间不会很长啊，做三十分钟啊，对不对
0: ？所以他应该是在岳父母家杀了岳母，然后伤害了岳父之后，那一个时间就差不多要醒了，嗯，然后才发现
1: 自己犯了这个案。你看他光开车就开十五分钟了呢，对，只是他精华最后的十五分钟可以作案，只剩下最后十五分钟可以作案，嗯，所以他在十五分钟之内要杀了他的岳父母，然后就要醒过来。不过检方这次有讲啊
0: c a n n e t 已经超过两个月都没有到岳父母家了，还会那么熟悉吗
1: ？还好吧，你觉得还好？对啊，他们之前不是来每周来回两三趟？我站在 c a n n e t h 这边的，<笑>对，好好，那接下来继续哦 c a n n e t
0: 到底是不是整个过程都在梦游，也是让人家觉得疑惑，因为。岳父母他其实是有环击的耶，因为我们发现命案现场非常的凌乱，床头板有向前倾倒，感觉就是有一番打斗啦。嗯，哦，那个床头板都倒下来，而且刚刚 Lucy 有讲，岳母是在另外一个房间被发现，所以是有逃跑的迹象。对他有跑到另外一个房间去、嗯，而且岳父母在过程中还有惨叫
1: 。他们不是有两个女儿在楼上，怎么都没有跑出来帮忙？就是
0: 被吓到啊。哦。<笑>你看哦，你在整个命案过程中打斗的又那么激烈，声音又那么大，你真的没有被惊醒吗？检方觉得很奇怪，所以他们可能想法是说，会不会是你在好一开始真的或许是梦游，但是你可能刺了几刀之后发现你醒了，但是索性就是继续干下
1: 去。我比较介意是为什么他两个女儿都没有出来房间救妈妈。因为妈妈应该是一路这样很大声的这样跑、啊，然后应该至少也会这样，呃、就这会有声音什么，然后跑，就是有可能太紧张啦
0: 。哦，对，也只能这样子解释。<笑>好，对对对 ，Die bitch， don't come here、嗯。你说谁？你说他女儿讲的吗？对
1: ，<笑>妈妈快死，不要过来。哦，这样有点
0: 不孝，<笑>哎、感觉很黑暗。好，那辩方是说 ，Kenneth 可能患了连结失忆症，为什么呢？因为那时候他到警局的时候，不是手的肌腱严重受伤，但是都没什么感觉。对，所以这可以支持说他可能那时候真的是在梦游。但是检方的说法又不一样，检方认为说他只是纯粹太惊吓或是太悲伤，所以手才不会感觉到痛。双方面都有各自的说法啦。后来警方在问案的时候<音> ，Kenneth 有说。他有印象岳母悲伤的面容，这个是在他脑袋里面有这个画面的，嗯、而且他还记得他的岳母眼睛跟嘴巴都是张大的，而且他还记得楼上女孩的声音、嗯，而且他记得他说了 “kids kids” 来安抚他们，对，因为他那时候不是有跑到楼上去嘛、啊嗯嗯嗯，然后他就说 “kids kids”， 就是有点像安抚的语气，就说没事没事，是谁讲的 k e n n e t h
1: k e n n e t h k e
0: n n e t h 认为自己在。命案发生之后，跑到楼上讲 kids kids 这样子，想要安抚那两个女孩，但是那两个女孩事后说，她并没有听到 Kenneth 讲 kids kids， 而是听到她发出野兽般的声音，所以是 kids kids 这样子,這樣子，<笑>對,对对对，然后立刻就把卧房给锁上
1: ，还是是其
0: 实是 kill kill kill， 哎<笑>、欸，所以专家才会觉得说，会不会是？他、啊、这时候意识是在一个半模糊的状态，嗯，就是他脑袋里面认为自己在讲 kids kids， 但实际上是发出野兽般的声音。好，那目前为止谈到这边，你觉得<笑>有正方的证据，也有反方的证据？我自己是觉得 Candice 应
1: 该真的在梦游了
0: 。那动机呢？你觉得动机
1: ？我觉得没有动机，没有动机，因为这个就是在做梦啊，你完全没有意识，你也不知道自己为什么会这样做。那你要怎么动机
0: ？但是有些人会认为说。会不会不想要跟岳父母坦白说你又再度陷入毒瘾，然后你借由梦游这件事情把他们干掉，还是你觉得这个没道理？哦，就
1: 是逃避的一种方式就对对，那他怎么不杀老婆？老婆已经知道啦、啊，老婆知道他又又开始赌了吗？老婆知道他开始赌啊？那他有跟他女儿讲吗
2: ？他没有跟他女儿讲<笑>。<笑>
1: <笑>那你觉得呢？你觉得
0: 没？反正你的你个人想法是没动机啦。我是觉得没有什么动机啊，就。唯一想到的东西就是这一个，就是不想要坦白嘛，所以都是戒毒的那个后援会害的
1: 。哎、欸，怎么可以怪人家？始作俑者就是鼓励他说：“哎、嗯欸，你要跟他坦诚啊。”
0: 然后他压力就太大了。对啊，嗯，<笑><笑>好，那我继续讲哦。最后呢，有五个神经专家都认定 c a n n e t 在案发时正在梦游，而且陪审团都同意辩方的说辞哦。c a n n e t 最后就获判无罪。而且，因为他也不符合精神疾病嘛，因为他就是短暂的梦游而已，所以他也不用到精神病院去服刑，所以最后他是 free man， 嗯，意思就是说他没有被获判任何的刑期这样子。不过他因为盗用公款，那个还是有嘛，因为诈欺罪被判了三个月，而且房子也卖了。那随后 c a n n e t 就接受治疗，他就不再有梦游的状况。妻子都一
1: 直支持老公，也认为这个是一场意外的悲剧。我觉得，就算他不是。故意的，可是你还是会心里面有疙瘩，对啊，然后也会担心自己的安慰吧，嗯，是不是？哦，我这边要补充一个
0: 比较讽刺的事情，在他无罪释放四年之后，他却跟他的妻子离婚了，因为他又被他的妻子发现他再度去赌博，嗯哼，但是他后来有再婚，然后生了五个孩子，哇哦，整个故事是这样子，那、啊、你觉得？有没有发表你的意见？蛮有趣的啦
1: ！啊，怎么说？就你觉得赌是一个很可怕的事情吧？对，嗯，我觉得就是因为他这个赌的这个行为，然后导致他后来重重。哎，应该也不是，应该是
0: 说他的一开始他的呃啊，代表把
1: 他拉过去，对，都是交到坏朋友，东西东西，丙又还啊，最常见的对啊，就是啊，我小朋友很乖，都是变教坏他的<笑>，对啊，这个家长不受伤这样子，不过他也算是认识坏朋友啦。对不对？而且重点是第一次让他赌赢，嗯，之后就一直想要赌下去，这很恐怖诶、欸，就是如果你第一次赌输的话，你可能就接下来就没事，就、欸……但是我觉得我没有这样的特质、嗯，没有什么特质，就是尝
0: 到一点甜都想要继续的特质。因为你知道吗？我好像去年吧，哎、欸，忘记了，反正我有一年刚好就是有路过，然后他们不是有一种对那个数字然 bingo， 然后就可以有钱的 bingo 啊，就是你可能用那个硬币刮一刮，然后就可以看你。赚多少钱？那、啊、就刮刮乐、哦，然、哦、后是这样子啊，是刮刮乐，在那种乐透彩店买哦、啊，对对对对啊，啊就刮刮乐啊，好刮刮乐，<笑>然
2: 后你怎么<笑>、那個、解释那么久？对
0: 那个很不熟。好<笑>、啊，然后我就买了几张，然后就立刻有赚到钱、嗯。那时候店员就说：“那你要不要继续用这个钱再继续买更多、嗯？”然后我就说：“不要。”所以，我比较不是这种特质。OK，、嗯、哦、嗯，印象中好像赚了一千块、两千块
1: 。我的话，我可能会继续就继续刮，嗯，刮到没有钱为止哦、嗯，就刮到它没有再中为止啦。嗯哦，然后就挺住。就如果有中的话，比如说，因为我之前过年的时候回去，就会买两千块的刮刮卡，给我爸跟我阿姨一人一张，嗯，然后给他们刮。啊，如果中一千的话，就拿去换，就买那个一千的那个刮刮卡，又、哦、有一千面额的刮刮卡，然后刮刮刮肯定会变五百，它就会一直缩小然後 500, 500。哦，那五百五百就再刮。那如果说又变成两百五，然后再买，哦，就他们会一直缩小，哦，就是大部分越越大我遇我遇到都是这样，很少是变大的、嗯，大部分都是越来越小，越来越小越。因为他就会写说，像2000块的刮刮卡，他就会标榜说就是人人有奖，可是有奖的话也是一千块，嗯嗯，哦，那那很多都一千，再
0: 怎么样都是赔啊。
1: 对，那可是那就是一种乐趣，就是基本上你就是花2000块出去就是玩乐啦，就是过年的时候嘛，嗯嗯嗯，对啊。可是我像我哥，他就偏财运很好，嗯，他就是常常比如说买五百，可能就会中个一千，他就所以他就会一直往上<笑>。<笑>好，所以这故事给我们的教训就是不要让
0: 这些小甜头放大你的贪念，嗯，对不对？然后就造成，哎、啊欸，这有点像是，嗯，也算是家破人亡吧
1: 。对啊，嗯、基本上也是。虽然他老婆还是有继续。一开始有继续跟他在一起，可是后来还是离婚，因为他又不他有继续赌了
0: ，而且他有其实有一些点已经不 OK 了。而且他岳、OK、父母其实
1: 感觉蛮照顾他们的、嗯，就是也有想说啊，他们最近不好过，所以也要帮忙他们。所以你才说你觉得根本就没有杀机可言，你没有杀他们的必要，因为他们在帮你嘛，帮你解决生活上的问题，我就是完全不可能，就是让他知道其实也不会到太尤尤其是太太还能够勉强可以谅解的状况下。对啊，嗯
0: ，对啊，所以。嗯，听不出来动
1: 机到底在哪里。嗯
0: ，梦、嗯、游的经典案例其实还有另外一个，叫做 Scott f l e t t e 的案例。那这个案例就跟 Kenneth 的案子结果不一样。Kenneth、嗯、获判无罪嘛，但是这个人就没有那么也不叫好运啦，就是状况就完全不一样。他是杀害妻子，哦，他是刺了他四十四次，然后把尸体丢到游泳池里面。然后他这个行为有有让隔壁的邻居看到。然后邻居就因此拨打了911。当警方来到命案现场的时候，就发现 Scott Faleter 正在换衣服。那那时候 ，Scott Faleter 也是变成说他正在梦游。不过陪审团没有像 Kenneth 的案子一样接受 Scott Faleter 他梦游的说法，因为他有做出一些行为，比如说他有换衣服，他有把血衣跟凶器放到特别的容器里面。而且太后在谋杀妻子的那一段时间，对着狗大吼大叫，叫他安静，这些行为都不太像是梦游者会做出的事情。因为通常如果在你在梦游的时候，你会不认识在你眼前的人或者是宠物到底是什么。这个 Scott b a l l a t e r 他的证词就没有被陪审团
1: 所接受，所以他就被判刑了，就不太像是梦游的人会做的事情、啊他做的很精细哦，还换了衣服，然后还知道要把沾血的东西把它处理掉。对对嘛，这个就是跟 Candice 不一样 ，Candice 浑身是血的跑到警察局，对，然后很后知后觉的感觉，就是清清醒了才发现自己做了什么事，然后才想到要去报警什么。看来我
0: 们这个有没有正在,在教
1: 教别人怎么做？假设要以梦游来辩护的话，就算全身是血的跑到警察要很 reckless 的感觉。<笑>不过当然，我们不是这个意思啦，吼。对对对，啊，只是就是跟大家分析，哎、嗯欸，对啊，这样真的好像是这样對。好，这集就到这边了，这里删掉，没有了
0: ，没有了，掉。不过我是觉得这一集故事是还蛮有趣的。好，那我们接下来
1: 进行跟有 Apple Podcast 留言回馈。第一则是由 Zoe 9487所留下的留言，留言的主旨是说上班必备的好伙伴，内容是说感谢陪伴上班的日子。好，非常的简短有力。<笑>嗯，好，这个也是我们节目的其中一个宗旨啦。嗯，是陪大家上班吗？<笑>当清水小偷
2: ，
0: <笑>
1: 小偷当起来。好，那第二位，好，下一位是由张姥姥所留下的留言，主旨是相见恨晚，内容是说我太晚发现这个好节目，但好处是可以一口气听很多集，蛮过瘾的。上一次读推理小说已经是大学的事情了。最近去图书馆找了几本你们介绍过的书，你面推坑的功力很厉害。这真是一个常常给听众惊喜的节目。两位主持人本身有很多的故事，请到的来宾都很有趣。我每一集都有听完和二刷，包括艾伦坡的每一集哦。哇、哦，谢谢张姥姥哎，<笑>感觉很支持我们的节目，然后还去
0: 他有去图书馆呢，对，介绍的推理小说。嗯、欸，我觉得去图书馆是不简单的，嗯，很有行动力啊。对、嗯，现在。上一次到行到图书馆是什么时候
1: 了？对啊，感觉都有段时间了，很厉害，而且还都给我们二刷，包括美伦艾伦坡的呢。好，真的谢谢张姥姥给我们的支持哦，谢谢姥姥。<笑>好，下一则是由年终阿猫猫所留下的留言，主旨是新形态的优质犯罪推理节目，内容是说把真实犯罪跟推理小说结合在一起，令人耳目一新，而这根已经成为我每周上班的必备好朋友。另外，私心希望之后有机会可以讲到金吉下彦的《金吉堂》系列，《阴阳师》生兼书店老板加安乐以真太的多角经营，很有趣，十分推荐哦。有这个，所以
0: 我们在第三季有规划，我们有介绍金吉下彦的《孤火鸟之下》哦。对，这是金吉下彦的入门书。不过，金吉下彦有个特色，就是他的书非常的持平率。嗯吃频率是什么意思？因為我就是评价很两级啦、嗯，要么就是很喜欢，要么就是很不喜欢。嗯，我觉得第三季对你来说也是考验。第三季我们采取的情况就不是一个作者就整个季都在讲他的书，我们第三季会至少讲五六个作者的书。对，所以我觉得北路 u 比较多口味可以看呐。哦，对对对，但是给你很多口味可以看，你的评价我就不确定是好还是坏的。嗯，对，尤其像《荆棘下》一件，我觉得那本书对你来说是一个挑战哦、喔
1: 。真的啊、哦？嗯、欸，我觉得是。会
0: 很无聊吗？我可以把它归类成属于妖怪灵异推理
1: 哦，感觉会蛮有趣的真的吗、啊？但是我觉得它描述方法感觉有点魔幻的感觉
0: 。我就稍微讲一下好了，就是它虽然是这样子，但是它里面常常会夹杂一些玄学跟一些理论
1: 。<笑><笑>先睡咯
0: ，晚安。它只还会还会夹杂一些量子力学啊什么东西。Oh
1: my god！ 啊<笑>、uh, ，OK， 我我选是最薄的一本。
0: 嗯，因为他的故事都
1: 很厚。我<笑>看到那个《孤鹤鸟》那一本哦，哦，你怎么看到我有？我看到你有那一本，<笑>我觉得还蛮厚的哦。<笑>已经是最薄的了，<笑>是最薄的。天哪，好，所以更厚的是像百科全书，还是最
0: 更厚的？它有上下集一本的，很像字典是不是？对对对
1: 对。好、oh、，My g
0: 好了，谢谢，嗯，谢谢年终阿猫猫吗
1: ？嗯，谢谢年终阿猫猫所留下的留言。好，那最后一则，下一则是由尔玛二所留下的留言，主旨是五星。内容是说，《灾难之城》这集有些错误。艾德里·昆恩本来就是推理小说作家，在《罗马帽子》小说的人物代表介绍是探长之子，推理小说作家。二，娜拉在假姐姐来不久就知道她和吉姆真正的关系。有一章有描写到，昆恩叫派蒂去时时刻刻看着娜拉。有一天，他去灾难之屋，看到吉姆和假姐姐在吵架，而娜拉躲在某个房间，脸色难看，但吵架的人并没有看到他。而派蒂去的时候，差不多吵完了，所以没听到。而问娜拉时，娜拉没有回答。后来昆恩后面解答时有说到：三，昆恩回去解答的原因是卡特写信请他回来解答的，因为派蒂完全不想理他，所以请昆恩来化解他们之间的结。因为你们的关系，了解更多的推理小说作家，也期待你们之后的作品，好评赞哦。我觉得这个。听众真的是非常的认真<笑>，真的，他听了，他就是有把很多细节记下来了。对，而且我觉得他有很认真的
0: 看这本书，嗯、真的很谢谢他。因为我们在讲书的时候都是列大纲啦，对。然后这本书其实刚好也是间隔很久、嗯，就是我们看完之后间
1: 隔很久，真的都会忘记了。對對對我还我还再回去重新复习，可是因为。我之前有讲到嘛，就是我觉得对空间的书来说，感觉前面都在铺陈，因为我要复习，所以我就會直接看最后在谜底的部分。嗯，对，在解谜的部分，我就前面没有再重新再看一次，对，所以我
0: 们可能会漏到一些小小的细节，嗯，或者有些细节记得没那么清楚。嗯嗯、改善的方式就是缩短缩短录跟读的时间，对啊，就可以比较清楚，嗯嗯,嗯。但是非常感谢这个尔玛对给我们的一些建议啦，嗯嗯嗯，好。那我们今天的节目就到这边。今天谢谢大家的收听，欢迎大家可以到我们的 IG 跟 Facebook 粉丝专业多跟我们互动。我觉得大家的互动情形最近是越来越热烈了。对，那希望大家可以再多找我们互动，因为很多人在催说怎么都还没有上<笑><笑>、哦。原来是这样，<笑>对，真、哦、<笑>而且他们都，我觉得跟你们都很好，他们不会在公开的时候说你们怎么还没有上，他私訊说私讯说。呃，请问什么时候会有最新的一根呢、嗯嗯嗯嗯？对，都很客气，就对。对对对对，嗯嗯
1: ，OK OK。如果心有余力，也可以到 Mixer Box 或者是 First Story 给我们小额赞助哦。有一句名言说“一周一节二之根”，最近是没有一周一节二之根了，两周一节二之根，真是犯罪远离你。<笑>好，说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜。